0: UDN.mx, el Puebla celebra 75 aniversario con triunfo ante Betis de Guardado y lines La Franja venció la batalla ante los Béticos en el Estadio Cuauhtémoc 2 por 0 con Andrés Guardado y Sin Diego lines en el campo. Mediotiempo.com, mexicana Ana Gabriela López es bronce en levantamiento de pesas. La Veracruzana se llevó el metal de tercer lugar con un total de 202 kilogramos en Panamericanos 2019. Milenio.com, espero sea el primer gol de muchos con Pumas, Vigón El refuerzo de Universidad Nacional se estrenó con el equipo con el triunfo ante Necaxa Y espera seguir aportando para alcanzar los objetivos del club ESPN.com.mx fallece corredor en medio maratón de la Ciudad de México. A través de un comunicado, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México dio a conocer que un corredor falleció durante la edición del medio maratón, mismo que se realizó este domingo en la capital del país.
2: Amigos, amigos, bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana como todos los domingos con Oscarito Sarmiento, para hablar eh, durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana trabajamos bajo los controles de Francisco Caballero la producción de Mauro Núñez los Juegos Panamericanos lo que fue la jornada 2 de la Liga MX acaba de terminar el partido ahí en San Luis, Atlético San Luis de rotundo por cero a Monterrey ya arrancaron también Santos eh, contra Juárez y el Chivas contra Tigres, estaremos platicando de la Fórmula 1, eh, en fin, tenemos muchos temas que platicar el día de hoy, pero antes te saludo con muchísimo gusto, Oscarito Sarmiento, ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bien, este, en Ernesto, muy bien, gracias a Dios, eh, un fin de semana muy diferente, me parece que la imagen de la semana se lo lleva a la despedida del Conejo Pérez.
2: Y más que merecida después de 26 años de carrera, ya lo estaremos platicando un poco más adelante. Y antes de entrar al tema de la jornada 2 de la Liga MX, Oscarito, ¿qué te parece, noticia de último minuto, la llegada de Héctor Moreno al al Garafa de Qatar? 31 años eh, del, del defensa central mexicano, eh, creo que ya busca obviamente... Tener más solidez económica, viendo más el, el tema económico que, que el deportivo, después de tener algunas buenas temporadas en, en el fútbol europeo. Lo cierto es que ya no jugaba, eh, sí. al final Héctor Moreno prácticamente ya no tenía participación, y ahora emigra a un fútbol catarí eh, que ha, ha venido creciendo, que está trabajando bien, eh, pensando ya en lo que será el, eh, su mundial, pero bueno es un tema importante
3: para Héctor Moreno en lo deportivo, obviamente pierde mucho, ¿no? Por supuesto, a ver, pierde a lo mejor en la calidad futbolística en el torneo, pero lo económico yo creo que va a mejorar. Recordemos que hace más o menos tres, cuatro semanas, se manejó una posible llegada al cuadro americanista, sí. eh, pero no se, no se logró el contrato. Me parece que hoy Héctor Moreno busca una solidez económica, de estabilidad, es válido, porque al final es una profesión el fútbol, vamos a dejarlo, es un 50 deporte y otro 50 trabajo. Sí, y supuesto. también tú como, como profesional buscas lo que te deja, económicamente.
2: Sí, bueno, por supuesto, todos los jugadores, además de obviamente lo deportivo, buscan... Tener eh, ese tema económico uh -huh. para sus familias y, y bueno, es muy respetable y, y más que evidente que así es el tema de, del deporte, eh, pero bueno, híjole, yo no sé si, si Héctor Moreno pudo haber emigrado, a, como ya lo platicabas, un equipo de la Liga MX, tener un, un, una participación en un fútbol me parece más competitivo, eh, Vamos a ver cómo le va, ojalá le vaya muy bien a Héctor Moreno, le deseamos todo, todo lo mejor. Y ojalá esté jugando, ¿no? Empiece, empiece a tener actividad, eh, que regrese a, a tener actividad y, y, y que al final esto sirva para que en la selección mexicana tenga un mejor rendimiento. No, 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 no decimos que no haya tenido un buen rendimiento en la última Copa Oro, fue parte importante para lograr el, el,
3: el campeonato, pero por supuesto que los años pasan y ya no es lo mismo, ¿no? Yo creo que va de la mano con lo que mencionas, Ernesto, es... Eh... Actividad, ritmo y bienestar. Para estar bien en selección y en el equipo donde te, donde te estás desarrollando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero ojalá le vaya muy
2: bien allá en Qatar a Héctor Moreno con el Al Garafa. Nuevo jugador del Algarafa, Héctor Moreno. Y antes de empezar, le mandamos un saludo también a Juan Miguel. Juan Miguel está en, en las paradisíacas playas de, de Acapulco, celebrando el, el cumpleaños de, de su señora madre, que le mandamos un, un fuerte, fuerte abrazo, abrazo, una gran felicitación, que la pasen muy bien. Así que, un saludo a Juan Miguel y toda su familia que anda por en allá Acapulquito. En, en Acapulquito. Nos metemos de lleno en lo que fue la jornada 2 de la Liga MX. Recordándoles que acaba de terminar el partido ahí en San Luis. Uno por 0. Atlético de San Luis derrotó a Monterrey. Monterrey Oscarito, que tiene un juicio.
3: Perdón por decir lo que voy a decir. Cuidado, hoy es muy prematuro. Por el tema cons consciente, ya se empieza a mover. ¿Sí? Muy diferente. San Luis ya gana. Eh, Juárez está a punto de sumar un puntito. Falta mucho, pero eh, todavía, hoy está a ¿no? punto porque van 0-0, pero vamos a ver el desarrollo. Veracruz sumó Chivas y inicia el partido. Sí, vamos a
2: ver qué pasa allá en Guadalajara, ya se juega también el Chivas contra Tigres, Tres minutos apenas de partido y Santos contra Juárez 19 minutos, 17 minutos. Y para terminar, recuerda
3: Juárez y San Luis su, su, la subida que van a tener va a ser muy rápida. Porque inician de cero junto con Veracruz. Así es. Son tres. Bueno, no. Este en Juárez no tanto Juárez, porque, no porque... Se queda con lo de exactamente lobos, toma, lo de lobos. toma
2: el cociente de lobos. Sí, de lobos. Juárez. Eh, Pero como los si otros fuera... dos,
3: este, en San Luis y Veracruz inician de cero. Si Chivas no empieza a sacar eh, puntos se va a ir complicando. ¿eh? Importantísimo que hoy.
2: El equipo de Tomás Doy saque puntos contra los Tigres, un partido complicadísimo, pero bueno, el día de ayer, en allá en, en León, Oscarito, me parece que la fiera es mejor durante el primer tiempo. ¿Qué partido, eh? qué partido? Tiene más oportunidades de gol, al final no pudieron concretar. Eh, para el segundo se empareja un poco más el partido, el América empieza a agarrar más el balón. Y bueno, la, la jugada que ya estaremos platicando un poco más adelante sobre Roger Martínez, pero en el funcionamiento, ¿cómo, cómo, te, cómo te pareció el
3: partido? Eh, me parece un partido muy parejo en, en, en funcionamientos tácticos. Eh, como lo vi, bien lo mencionas, León, el primer tiempo en base de, de apretar, de morder, de aspecto físico, es superior al América. Y en el segundo tiempo, yo creo que América, por nombres, empieza con, con, con jerarquías individuales a hacer manejo del segundo tiempo y termina teniendo las, las jugadas más peligrosas. Ojo, lo que está latente es esa jugada polémica, que el árbitro muy decidido marca penal, y en el VAR tardó cuatro minutos, cuatro minutos para decidir no marcarla. En este partido hubieron tres jugadas muy, muy dudosas. La primera, una amonización una, una eh, a un jugador de la América eh, muy temprano en el marcador. Sí, la de Uribe, ¿no? Que, que de hecho es... es que este, me parece más falta, falta, al revés. Es falta
2: de Jan Meneses. Exactamente. Y termina amonestando, amonestando. A y, a el,
3: y el otro no quiere checarla, porque él se, 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 se toca el oído como le están hablando el bar y él decide, no voy a verlo. Ok, es la primera. La segunda, el penal, que para mí, si lo marcan, está bien, decide no marcarlo por el bar, está bien. Es muy difícil porque hay una toma donde te, te das cuenta que sí traba. Y en la otra, que el Jorge América, Roger, pisa. O sea, dependiendo la visión, te das cuenta de lo que es o lo que no es. Y la tercera, la expulsión de Jorge de León. Ah, es, es clarísima. De la, Navarro. La expulsión para Navarro. Que, ¿no? que primero el árbitro lo amonesta. Le dicen, ve a checarlo porque me parece que es un fuerte eh, planchazo. Que en la jugada, así, yo no lo veo como planchazo, ¿eh? Híjole, yo sí. Como razón. Y ya, checando bien la repetición y el bar sí es un planchazo terrible. Entonces, no es juzgar tanto al árbitro. Hoy por hoy yo creo que la velocidad ya no superó.
2: Y bueno, pero la tecnología también está... Te ayuda mucho. Está ayudando. ¿Para ti es penal o no? Así. ¿Sí o no? De inicio sí, checándola no. Para ti no hay, no hay penal. Checándola no es penal. Híjole, yo creo que sí alcanza a, a tocar eh, Mosquera a. a eh... Ernesto,
3: claramente se ve cómo Roger pisa.
2: O sea, tú dices que Mosquera pone el pie en, en el pasto Ajá, y es y el, Roger el que, el pone que lo encima. pisa.
3: Híjole. Hay una jugada, jugada muy, 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 muy este, clara para visualizar eso. En un perfil, en el otro perfil, donde la ve el árbitro, parece que sí lo arrolla. Está, es... está muy polémica, o sea, Al... está fuerte.
2: Al final, Roberto García Orozco decidió eh, que no era penal. Al final, fue decisión tal cual de, del árbitro. Y bueno, como dices, pudo haber sido o no. Al final, eh, el, el empate 0 por 0. Pero
3: fue un buen partido. Muy Ojo, buen partido. León hizo una gran entrada, la afición. Y manejaban un, un aniversario algo diferente. Y se vio muy bonito el estadio. También hay que aplaudir a la, a, a la afición y de sa León. Sacaron las banderas. ¿no? Exactamente. Fue Así algo es. emotivo. Eh, escuchamos a Nacho y
2: a Miguel Herrera y regresamos con más.
4: León y América no se hicieron daño e igualaron a cero. Ignacio Ambrís, técnico de La Fiera, se mostró molesto por la expulsión de Fernando Navarro. Eh, rescatamos un punto ante un gran equipo con un hombre menos y si, y si molestias así, de la expulsión otra vez. No, nuestro equipo si queremos funcionar bien y si queremos competir con los grandes, no podemos hacer tonterías que, no, que nos expulse de cada partido un hombre. Por su parte, Miguel Herrera, técnico de Las Águilas, dijo que hasta el momento no han recibido ofertas por Agustín Marchesín y Martín. Mateus
3: Uribe. Hoy en día una oferta formal por nadie del, hay en el equipo. Se pueden oír rumores que Roger, que Marche, que Mateus, que Fulano, que Sultano. Pues el único que vinieron y lo pagaron y estuvo la oferta ya se fue fue Edson Álvarez. Después si hay una oferta ustedes son los primeros en enterarse pero no hay una oferta formal todavía no hay.
4: Para Sir Deportes Memo García.
2: Cayó el gol de Chivas, 1 por 0 al minuto 9, Antonio Briceño en tiro de esquina, el pollo remata de cabeza, Un, una buena anotación por, por las Chivas, este, este pollo que no jugó como titular el, el partido pasado, Oscarito, que tuvo muy buena participación contra el Atlético de Madrid y ahora consigue... La anotación, un muy buen remate de cabeza, va bien por arriba el pollo, que parece ganó mucha experiencia y mucho fútbol en Europa.
3: Por supuesto, eh, jugar en el, en el otro continente te da mucho, y aquí se, se pone adelante de dos defensores de Tigres, se adelanta muy bien, siempre viendo el balón, gira y entre las 100 le golpea el balón y la mete.
2: Le ganó la partida a Carlos Salcedo, exjugador de las Chivas.
3: Imagínate.
2: Así que 1 por 0 Chivas, minuto 10. Allá en Guadalajara, qué gol tan más importante acaba de conseguir el Pollo Briseño. Y en la
3: comarca seguimos 0 por 0, ¿verdad, Oscarito? 0 por 0, un partido muy difícil para los de Juárez. Santos es el obligado y esperemos que la presión no les gane. 0 por 0 minuto 24 y regresando al tema
2: del león cero américa 0 eh, me parece que, que es eh, posiblemente el, el partido eh, con un, una de las con dos de las plantillas más importantes del torneo para mí son los dos equipos con mejor ataque eh, para este apertura 2019 diecinueve, y ayer se vio demostrado, ¿no? Un partido eh, bien
3: jugado, con mucho ida y vuelta, y sobre todo con muchas llegadas en ambas porterías. Por supuesto, a ver, hoy por hoy esos niveles son diferentes, eh, Ernesto, y lo mejor, ¿nos dejan buenos partidos de fútbol? Nos dejan muy buenos partidos de fútbol,
2: eh, se repitió la semifinal de, del torneo pasado, en donde León eliminó al América, al final la fiera no pudo con Tigres en, en la gran final... Trataremos de localizar a, a Lalo Bricio para que nos hable de, de la, del arbitraje. Quién mejor que él para que nos diga si realmente fue penal o no. Eh, yo lo, lo he escuchado, lo, lo he visto en redes sociales. Para él no fue no fue pena máxima, pero bueno, ahí queda el tema de, de esa jugada polémica. Nosotros vamos a ir a, a un corte y regresamos para platicar de la segunda victoria de Pumas en el torneo 2 por 0 ante el Necaxa
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
5: Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Un Tweet Deportivo
5: Arroba Tour Colombia, felicidades a nuestro compatriota de 22 años, Segan Bernal, ganador del Tour de Francia 2019.
6: Poco más de un mes de que cierre la ventana de fichajes en el mundo, en México, el América se vio sacudido por información de Portugal, que indicaba que el Porto estaba buscando a Agustín Marchesín y Mateo Uribe. Por lo pronto, el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, asegura que hasta el momento no ha llegado ninguna oferta formal.
3: Estábamos en la cena con los directivos y de repente veo la noticia en las redes sociales. Yo me volteé luego a, a platicar con ellos y les y empecé a buscar a Santiago para hablar y para preguntar y me dice, no hay ninguna oferta en la mesa concreta por nadie.
6: En Francia aseguran que el Mónaco ya le hizo una oferta a Frank Riveri y esperan la respuesta del jugador galo para incorporar al Principado. La novela de Gareth Bale continúa, pues las negociaciones con el Janshu se habrían roto luego que la familia del galet le pidiera que no se fuera a China. Raúl Jiménez tendrá más competencia en la próxima campaña luego que el Wolverhampton fichara al italiano Patrick Cutrone, quien estuvo las últimas 10 temporadas en el Milan. Por último, el Liverpool hizo una apuesta a futuro tras firmar al jugador de 16 años, Harvey Elliott, procedente del Fulham. Para Sir Deportes, Axel Toman. Muchas gracias a Axel
2: Toman, ahí está la información del fútbol de estufa. Oscarito, si el América llega a perder a Agustín Marchesín que ayer otra vez es factor para, para que el partido acabara 0-0, sería un golpe
3: durísimo, ¿no? Muy duro. Me parece que hoy por hoy, en el mercado, recordemos, es muy difícil sustituir esa baja, <coughs> perdón, porque ya inició el torneo. Sí. Hoy se manejan do, dos barajas, nada más. Volpi. Y Ochoa, que, ¿no? Y Ochoa. Que Ochoa ya dijo... O bueno, se dice, no es momento de mi regreso. Sí voy a regresar, pero no es el momento.
2: Oh, bueno, y padre. la de Volpi. Te hago, el brasileño Volpi es un gran portero, lo demostró con Querétaro, pero perder a Agustín Marchesín en la jornada 3 y sería sabe, un golpe Pero Y ¿sabes
3: dulce. qué? Se volvió a corto plazo un ícono americanista. Es,
2: es totalmente un icono Y después de todo lo que dijo antes de, de su claro, llegada. ¿eh?
3: Recuerdo muy bien esa noche en la Conca Champions, que él se equivoca en una América, en un América Santos, en la cancha del Estadio Azteca, que dijo, no, yo no me vendí, yo no voy a la América, nunca a la América no jugaré nunca en, nunca América. Jugaré en América. Seis meses después, viene y hace lo que ha hecho en América, es un tipo que ha sudado la camiseta, se ha puesto bien los colores y los ha defendido de 10. Se ha ganado a pulso a la afición,
2: americanista, así que ahí está el tema de de Marchesin y bueno también eh, el otro tema de de Mateus Uribe, veremos qué pasa en la semana, ya ya dijo Miguel Herrera que él no sabe nada de las negociaciones, ya estaremos eh, dando más información de lo que esté pasando en este tema, y hoy en la cancha de CEU, Oscarito, eh, Pumas jugando bien al fútbol, ante un Ecaxa que está bastante parchado, ya lo dijo eh, el técnico, eh, los, los refuerzos llegaron muy tarde Va a ser difícil que se vayan incorporando rápidamente Veremos si Necaxa empieza a levantar en el torneo Pero Pumas muy bien Después de vencer en la jornada 1 a San Luis Con gol, el primer gol de, de Bigón en el torneo Al minuto 9 Y después Pablo Barrera de penal al, al 70 Puso las cifras definitivas eh, Pumas está jugando bien al fútbol Me parece que la idea de Michel se está viendo dentro de la cancha y, y, bueno, es un inicio de torneo
3: importante para, para la universidad, ¿no? Exactamente. Dijiste una cosa muy cierta. Yo creo que el trabajo y la estructura de, junto con Chucho Ramírez, que es el director deportivo, sí. Sí, sí, sí. y la llegada de Michel González, el español, aquel que jugó en el Real Madrid, me parece que ha sido un, un, un buen una buena llegada. Y el equipo lleva marca perfecta, hoy por hoy. Es líder general, sí. invicto, lleva cuatro goles a favor, cero en contra y haciendo un buen fútbol.
2: Desde el 2011, Pumas no iniciaba con dos victorias un torneo sin recibir sin gol goles en, en la liga. Es, es un tema muy importante, están trabajando muy bien en, en la zona defensiva. Y hoy, eh, un punto importantísimo, Oscarito: ya se dio el debut del argentino Nicolás Freire, eh, llega como, como el estandarte de, de la defensa Puma. Y jugó un gran partido hoy el argentino, me parece que, que va a ser de, de gran ayuda. Y el tema de Vigo, no que anota su primer gol, los dos refuerzos respondiendo dentro de la
3: cancha. Me parece que es, es donde hay que hablar, dentro de la cancha, respondiendo. La gente haciendo goles y el funcionamiento técnico-táctico de 10. Oye, y el tema del Necaxa. El Necaxa, el, el, ya lo decía
2: eh, Guillermo Vázquez, los refuerzos no llegaron a tiempo. Es muy complicado, lo hemos platicado infinitas veces aquí. Es muy complicado eh, la adaptación al fútbol mexicano. Eh, que lleguen tus refuerzos tarde al, al torneo es, es un tema difícil. Y se ve eh, dentro de la cancha eh, para el Necaxa. Después de que empató en un buen partido con Cruz Azul en, el, en la primera con jornada. Con polémicas arbitrajes, con, algo, con
3: penales fallados y exactamente. demás. Lo recordemos, en la jornada 0 4-0 contra Cruz Azul. ¿Sí? El, en la jornada 1. 0-0 contra Cruz Azul, y hoy en CU 0-0. Así es. Eh, perdón, 2-0. 2, -0. Dos, dos por 2 -0. 0 ganó. Y Pumas le Pumas. pasó por encima, ¿eh? ¿eh? Fue muy superior durante no todo forma. el partido.
2: No hay forma. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar las reacciones de Michel González y de Memo Vázquez.
4: Pumas derrotó 2 a 0 al Necaxa. El técnico del cuadro azul, Mitchell, dijo que todo marcha de maravilla con su equipo.
6: Bueno, eh, estamos contentos. Obviamente dos partidos, seis puntos, eh, nuestra portería a cero, son muchas noticias buenas. Eh, incluso la alegría de los jugadores y, y la nueva eh, cara que ofrecemos. no, Distinta, ni mejor ni peor, distinta. ¿no? Eh, insisto, son todas noticias buenas que nos refuerzan para para seguir por este camino.
4: Memo Vázquez, estratega del Necaxa, cree que a su escuadra le falta adaptarse a sus nuevos jugadores.
6: Yo tengo que ser muy honesto, creo que el equipo nuestro no
3: es un buen juego, dimos algunas ventajas, nos falta trabajo, nos falta más coordinación, eh, marcar mejor y también elaborar más juego ofensivo, ¿no? que la verdad no, no producimos mucho. Nos falta, nos falta trabajo, nos falta tiempo para que el equipo pueda Mejorar. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias, a Memo. Ahí están las reacciones del Pumas 2, Necaxa 0. Eh, Pumas, insisto, un buen inicio de torneo, Oscarito. Y sen, sin demeritar a, a los rivales, sin demeritar lo que es el Atlético de San Luis, que aparte hoy tiene un gran resultado ante Monterrey, sin demeritar lo que es el Necaxa, vendrán rivales más
3: complicados. También por, hay que decirlo, ¿no? Por supuesto. A ver. Eh, hablar de gente que viene de la liga de abajo No es quitarles un peso Pero van, van al máximo circuito armar un equipo en de ascenso a primera división es complejo Es muy
2: complicado Y bueno, lo del Necaxa que ya estábamos platicando No está teniendo un buen inicio de torneo Pero bueno, ahí queda lo de Pumas Veremos si puede seguir con esta racha de victorias y en la cancha del Estadio Azteca, lo platicamos al inicio del, del programa, Oscarito, hay una, una entrada fuertísima en media cancha, me parece que es Carlos Salcedo, si no me equivoco, es sobre la Chofis López, una cancha muy dura eh, que va a estar revisando en el bar el árbitro, podría ser expulsión para... Yo el, creo el que va a ser de expulsión, Tigres. de verdad,
3: digo, si, si, si manejamos lo que se vivió ayer en la cancha de Low Camp de León. Tiene que ser juzgada de la misma manera. Sí, le deja toda la plancha. A lo llega mejor tarde, no, ¿no? no va con intención, pero deja arriba la, 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 los, los tachones. ¿sí no,
2: es, no es un movimiento natural, ¿no? no. Hay, que, hay que decirlo, veremos ¿qué, qué, qué decide el árbitro, está checando el bar. Ahorita les decimos qué, cuál fue la decisión, me parece a mí también que, que será tarjeta roja. Eh, lo que platicábamos, Oscarito, al inicio del
3: programa... Más que merecido el homenaje para uno de los más eh, grandes del... jugadores del club Cruz Azul. El último jugador activo de esa gran final Así del es. 97, casual contra Versus León. Me parece que se puede quedar corta porque no tuvo minutos. A los 46
2: años el Conejo Pérez decidió colgar los botines. Su debut deportivo fue el 21 de agosto de 1993, justamente. Con el Cruz Azul. Eh, más que merecido. Tar, tar, expulsión. Expulsión para Carlos Salcedo. Se queda con 10 jugadores Tigres. Y gol en la comarca. Santos ya lo gana 1 por 0. Mucho movimiento en los partidos en vivo. Eh, Arteaga me parece que es el anotador sí. de, del gol de Santos. Y Salcedo expulsado. Se queda con 10 hombres Tigres. Perdiendo el partido 1 por 0. Ya se le puso complicado el tema para... Para, para la... el equipo de Monterrey y bueno, buenas noticias para Chivas, ¿no? Gracias a Mauro que nos avisó muy bien, porque <risa> estábamos muy metidos en lo de la expulsión. Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de todo lo que está sucediendo en y más partidos. del tema Oscar, el Conejo Pérez. Regresamos.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre.
0: Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba Twins Baseball, los Twins, vamos a darle la bienvenida a nuestro nuevo lanzador. Arroba Sergio Romo 54, bienvenido a Minnesota.
7: Con Andrés Guardado de titular y jugando 49 minutos y con Diego Lainez en la tribuna por una lesión en un tobillo el Real Betis cayó 0-2 ante el Puebla en el Cuauhtémoc en partido amistoso y como parte de los festejos por los 75 años del Club de la Franca sobre la experiencia de haber venido a jugar a México, habla el jugador del equipo español Cristian Tello
5: bien, Muy bien, la verdad que muy especial venir a, aquí a México nos han, tratado, nos han tratado de lujo muchísima gente nos ha apoyado en el hotel en, en todos los sitios y la verdad que para un placer venir aquí y, y no tanto tanto, tanto cariño. Nos ha costado muchísimo eh, circular la pelota y hacer nuestro, nuestro fútbol y nos ha costado más entrar en el partido, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que, que dos equipos de muchísimo nivel.
7: Asir Deportes, Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está la información. Buen partido del Puebla. Sí, a ver. Termina derrotando 2 por 0 al Betis. Importante, ¿no? Importante para... para... Para el equipo del Chelis, aunque sea un amistoso ganar este tipo de partidos, ver, siempre
3: importa. Recordemos una cosa importante. Hoy Puebla puede jugar este partido, ¿por qué? Porque le tocaba descansar. Sí. Y él aprovecha para, para festejar el 75 aniversario de su historia, la gente del Puebla, y se enfrenta contra una Real Sociedad... El Betis. Real Betis. Real Betis, perdón. Eh, y lo hace muy bien. Al minuto nueve... Eh, Alustiza, Alustiza el 1-0 y el minuto 20 hace el autogol que venía también de una jugada de Alustiza. Entonces, me parece que el Puebla cumple. Sí, muy y, bien. Y fue una fiesta redonda porque empezamos a ver de ese equipo con Poblete, con, con varias gente del campeón Puebla. Pues muy bonito. Sí, oye, a ver, en la comarca se revisó la jugada en el bar
2: una jugada un minuto antes de que fuera el gol al final el árbitro decía anularlo a mí me parece bastante riguroso Está para muy, mí no era ninguna falta muy bravo al final eh, decide anular el gol no no sube al marcador seguimos con el cero por cero entre Santos y Juárez al minuto 42 dos eh, ahí en la comarca y antes de, del corte lo decíamos Carlos Salcedo se fue expulsado, una dura patada en media cancha. Me parece una buena decisión del árbitro. En la misma jugada, Edu Vargas y Julián Quiñones fueron am amonestados. Y, y después Alaniz dejó ir del 2 por 0, un cabezazo enfrente del portero que, que la mandó por un lado. Y giñac le acaba
3: de pegar Estuvo al a punto.
2: le acaba de pegar al Gran poste paradón
3: para Y en la segunda jugada, después del rebote, Guiñac no termina de meterla. Mucha, mucha
2: actividad en estos partidos. Eh, Santos 0-0 con Juárez ya va a acabar el primer tiempo y Chivas sigue ganando 1-0 ante Tigres que juega con 10 hombres por la expulsión de Carlos Salcedo, aquí les estaremos dando más información sobre estos partidos, pero bueno, regresamos a, al tema del Conejo Pérez Oscarito eh, ya lo decíamos, más que merecido el homenaje 46 años de edad eh, no fue registrado por el Cruz Azul al final solo le dieron la pelota y salió de la cancha entre lágrimas eh, en cambio por, por Jesús Corona, bueno, un cambio eh, simbólico, ¿no? Porque al final no, 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 no se contabilizó así, pero bueno, más que merecido para un tipo que dentro y fuera de la cancha fue ejemplar durante toda su carrera.
3: Eh, Sabes que yo creo que a lo mejor, digo, no, no, no es hablar mal de la directiva ni, ni de Cruzul me parece que faltó un poquito de planificación para poderlo registrar antes de tiempo, porque eh, recordemos, jugador que está habilitado en la Liga MX tiene cierre un día antes que inicie el torneo el torneo sí Cruz azul le hace este gran homenaje que se lo merece al conejo pero yo creo que hubiera sabido diferente con sí, minutos, hubiera jugar con, minutos, minutos ¿no? con minutos a lo mejor yo recuerdo a corto plazo no sé si tú tengas otra memoria lo de Cuauhtémoc blanco en el América sí que al final a lo mejor no están en forma, no son, no es, no es el momento.
2: Casi mete un golazo esa vez. ¿Te acuerdas? Contra... Morelia. Sí, fue contra Morelia. Contra Morelia. Morelia.
3: Que hace un golazo, hace una jugada, una generalidad. La guautemilla todavía la hace. O sea, son cosas que para la afición...
2: Sí, viene, ¿no? Llenan. Pero bueno, fue, 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 fue motivo. El conejo entre lágrimas se despidió después de una gran carrera. Eh, un tipo de, insisto, ejemplar dentro y, y fuera de la cancha. Pero bueno, ya dentro de lo que fue el partido, Oscarito, Jonathan Rodríguez con un verdadero golazo después de una mala salida de Alfredo Talavera. Puso adelante al Cruzul al 47. Y una vez más, al 91,
3: Alan Medina empató el partido. Exactamente, Toluca al final. Me parece que Cruzul eh, en el lance del partido, sí supera a los diablos. Y con errores. Ahí de una salida, Toluca aprovecha y en, el, en, el, en la compensación empata. Pero ojo, eh, Cruz Azul no ha sumado tres puntos en el torneo. No, son dos empates. Dos empates. Y Toluca no convence con el bigotón, la golpe. ¿Sí? O sea, son. Me parece
2: que Cruz Azul está faltando el hombre gol, ¿no? Sí. Que siguen buscando. Ojo, Cauterocho he
3: se puede tener una salida de Cruz Azul, ¿eh?
2: Sí. Sí, sí, sí. Podría salir todavía Cauterucho y Milton Caralio, que, bueno, anotó. No termino,
3: en... Pero no termina decía el jugador que, pre... que precisa un equipo de la índole de Cruz Azul.
2: Porque no está jugando mal al fútbol Cruz Azul. Le está faltando esa definición para matar los partidos. Mm -hmm. eh, escuchamos justamente al bigotón Ricardo Lavolpe y a Pedro Caiciña y lo que fue el homenaje para Oscar el Conejo Pérez.
8: En el marco al homenaje a Oscar Conejo Pérez, Cruz Azul dejó escapar la victoria el minuto 91 gracias al gol de Alan Medina. Pedro Caixinha, estratega celeste, atribuyó el resultado a una jugada perfecta del rival.
6: Yo no soy de, 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 de recalcar las cosas negativas o de estar ahora como levantar, no. El equipo tiene muy perfecta conciencia del gran partido que ha hecho, del gran esfuerzo que ha hecho y de la calidad del partido que también ha hecho. Entonces sabemos que estas cosas muchas veces pasan en el fútbol. Unas veces te pasan a ti, otras veces te pasan al revés. Entonces hay que seguir adelante, pero hay que tener muy claro que tenés que ir a recuperar estos dos puntos
8: que perdiste hoy. Por su parte, Ricardo Lavolpe, técnico escarlata, aseguró que el marcador fue justo.
3: Salida clara, protagonismo en la mitad de la cancha. Cuando se tuvo que apretar, se apretó. Yo creo que no. Fue un partido parejo, en cierta manera,
8: con, con mayor protagonismo, me parece, de la pelota, con mejor. Manejos sin duda de Toluca. La máquina llegó a dos puntos y los diablos rompieron el cero en el Apertura. Alineando como titular al borde de las lágrimas, saliendo de cambio por Jesús Corona y terminando con vuelta olímpica al medio tiempo, así fue como Oscar Conejo Pérez dijo adiós a las canchas vistiendo la camiseta de Cruz Azul por última ocasión. Alfredo Talavera Guardameta de Toluca reconoció la jerarquía del Conejo y así habló de su experiencia al lado del último arquero campeón de liga con la
7: máquina.
0: Tuve la fortuna de estar con él un año en Tigres y una persona espectacular, un ser humano que siempre eh, está a, para ayudar. Es un gran profesional también. Y bueno, y toda su trayectoria, ¿qué te puedo decir? Todo lo conocemos quién es. Y pues la verdad, lo único que se merece es, es algo así: un, un, un retiro eh, en aplausos.
8: Asirer Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar. Ahí está la información del empate ayer en la cancha del Estadio Azteca y de lo que fue el merecidísimo homenaje para Oscar el Conejo Pérez y el viernes allá en el Morelos, Atlas Oscarito con Camilo Vargas el colombiano, su portero como la gran estrella, logró su segunda victoria del torneo y Cijara eh, de cabeza puso el, el único gol del partido al 74 Atlas que no jugó un gran partido, de hecho Monarcas me parece que fue mucho mejor en el trámite Tuvo más oportunidades, insisto, Vargas fue la gran figura de, de los rojinegros, pero al final 1 por 0 en, en la jornada 1, 1 por 0 en la jornada 2, 6 puntitos y está ahí
3: arriba en la parte alta de, de la tabla general. Ah, me parece que Atlas eh, a lo mejor no es el equipo que esté gustando, porque aún todavía no nos muestra el mejor nivel futbolístico, pero está sumando. Es importantísimo, importantísimo sumar y qué mejor no respir gol. Y lo de Morelia es de llamar la atención. Se reforzó ahí un poco más menos. ¿Pero cómo fallan penales? Sí, desde la temporada pasada. O sea, tuvieron al 82 Villafanes...
2: ¿La oportunidad para empatar el perro y lo falla? Sí, tuvo la pena máxima, eh, fue una buena parada de, de Camilo Vargas.
3: Me, a ver, a lo mejor me vas a criticar, mi estimado Ernesto, pero creo que es más falla del cobrador que el que ataja. Para ti todos los penales
2: fallados son más falla. Sí. Eh, puede ser, puede ser. ¿No Dicen, sé tú. No, para mí también, para mí también, aunque en esta ocasión me parece que el, el cobro iba a media altura a, al lado derecho, pero me parece que Vargas fue una gran atajada la que hizo. Ahí le ponemos la medida a Vargas. Sí, pero bueno, sí, tienes toda la razón, Villafanes. Eh, dejó la oportunidad del empate. Al final, Atlas, Atlas eh, consigue sus, eh, sus sex, seis. seis puntos en los dos partidos Junto que Junto con jugado. Pumas,
3: van en la, en la cima de la tabla general. Así Ernesto
2: es. inesperado, ¿no?
3: Inesperado. Pumas, qué mediocre torneo fue el pasado, y Atlas, qué vergüenza. Y hoy, en jornada dos, son los que van arriba.
2: Así es. Veremos si Atlas... Al igual que Pumas puede seguir con esta racha de victorias. Medio tiempo eh, Santos y Juárez, 0 por 0. Recordándoles que había anotado Santos eh, por vía de Arteaga. Y al final el árbitro decidió anular el gol. Para nosotros de mala de mala manera. Pero bueno, ya estaremos hablando con Lalo Bricio para que nos aclare todos estos temas. Y los cholos Los cholos empataron uno por uno con Querétaro. Washington Camacho de penal puso el 1 por 0 al 37. Jordan Sierra al 53 lo empató. Eh, perdón, el penal fue para Jordan Sierra del Querétaro. Uh -huh. el, el, el gol de, de, de Washington 53. Camacho fue un error grave de Gil Alcalá en una, en una salida. Eh, este Querétaro Oscarito, que ha trabajado bien, lo platicamos la semana pasada. De hecho, lo pusimos como uno de los equipos de la semana. Al ganarle 2-0 al Toluca en su en casa. En Toluca, trabaja bien Víctor Manuel Ucetich. Y hemos dicho mil veces eh, que aquí. Que La Perrera es un lugar complicadísimo para ir a sacar resultados. Y, y hay Querétaro que hablar, en la
3: semana, Querétaro jugó contra el Betis. Sí. Perdió 2-0. Son tema de minutos porque se juega, es un desgaste físico. Y sacar un resultado en La Perrera me parece un tema de reconocimiento y una palomita al equipo de busutich Sí, Querétaro que suma cuatro puntos en
2: lo que va del torneo. Escuchamos a Óscar Pareja y a Víctor Manuel Bucetich. Venga. Buzutich.
4: Tijuana y Querétaro empataron a uno. El técnico de Cholos, Oscar Pareja, dijo que su equipo está funcionando de manera correcta.
5: Nos da un equipo con muy buenas sensaciones hoy y el partido con Galaxy también. Entonces eh, hemos seguido sumando. En esta liga hay que sumar y, y de a tres pues es lo ideal. Pero, pero vamos bien, nos de... Víctor Manuel Bucetich,
4: timonel de gallo, señaló que el buen inicio de campaña se debe al trabajo colectivo que ha realizado todo el plantel.
5: Sí,
7: el panorama era tétrico, ¿no? Por un lado,
6: dos visitas, visitas difíciles, dos canchas muy complejas, Toluca y, y Tijuana. Sin embargo, yo creo que... Esto, nosotros tenemos que apelar a los jugadores. El éxito ahorita de estos resultados realmente depende mucho del Trabajo que se ha venido haciendo en el cuerpo técnico y la aplicación de los jugadores que ha sido eh, extraordinaria.
2: Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo García. Ahí está las reacciones de pareja y teach Tijuana 1, Querétaro 1 y Veracruz, Oscarito al final eh, pagó los, los adeudos que tenía. Pudo jugar eh, la, la jornada después de descansar en la primera. Eh, fue un buen partido de fútbol, muy sí, entretenido entre Veracruz y, y Pachuca. Dos equipos que, que defensivamente tienen que trabajar muchísimo, pero que ofensivamente se, se vieron muy bien. Jara adelantó al 8 al Pachuca, Santillán al 14 lo empató. Eh, se fue adelante Veracruz con el gol de Casim Richards, el inglés. Y después eh, Víctor Guzmán al 51 puso adelante... Nuevamente al Pachuca, Copete al 60 y Diego Chávez al 68 le empató un buen partido de fútbol.
3: Por supuesto un buen partido a ver. Yo te pregunto aquí en broma, ¿quién podrá romper el maleficio? Veracruz en ganar un partido o Palermo en ganar un partido de visitante. De visitante. O sea, yo estaba más en el morbo de quién podrá romper el maleficio. Eh, Veracruz de ganar un partido. O Palermo, ganar de distante. Palermo no pudo y Veracruz no pudo tampoco. Fue un buen partido. Me parece con muchos errores defensivos. A seis goles en un partido me parece terriblemente, pero gusta. Escuchamos a Enrique Mesa y a
2: Martín
6: Palermo. Suelo de volteretas, Veracruz y Pachuca se soltaron las riendas y terminaron empatando a tres, un resultado que no dejó del todo contento al técnico de los escualos Enrique Mesa, quien reconoció que por momentos dejaron de hacer lo básico. Hay un
3: momento donde me da la impresión a mí de que quisieron jugar bonito y hay que jugar bien, no bonito. Entonces empezamos a hacer demasiadas combinaciones, este, muy cortas y rápidas. No puedo decir que me haya gustado del todo porque recibimos tres goles. Pero hicimos
6: tres goles también. Por su parte, Martín Palermo reconoció que pese a marcar tres goles, su equipo no jugó uno de sus mejores partidos. Un partido con muchos goles, eso significa que hubo, hubo errores. Principalmente haciendo análisis más de, de la de Pachuca, pero sí somos conscientes de que damos muchas facilidades para hacer deportes, Axel Tomás.
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos
1: espacio deportivo, nueva generación
0: un tweet deportivo
5: arroba Diablo rojos mx misión cumplida, nos quedamos con la serie en Puebla, gracias nación
7: escarlata Clavadista Paola Espinosa viajó a Lima para participar en sus quintos Juegos Panamericanos en su carrera y en donde buscará seguir cosechando más medallas panamericanas.
0: Bueno, yo creo que,
6: que ahorita una medalla más en esta justa para mí sería seguir escribiendo mi propia historia, una historia que quedará muy bien plasmada para estos Juegos Panamericanos. Vamos a
0: estar compitiendo con las chicas de Canadá que a nivel mundial son muy muy fuertes, eh, con Estados Unidos que, que no había tenido mujeres con nivel, pero ahorita en este campeonato del mundo se vio que ya cambiaron de atletas y es, vienen muy bien preparadas, entonces la competencia la verdad es que va a estar muy difícil.
7: Paola participará en el trampolín de 1 y 3 metros, así como sincronizados al lado de Gabriela Agúndez, Asir Deportes Gabriela Hiela.
2: Muchas a Gabriela Ayala y justamente hablando de los Juegos Panamericanos vamos a escuchar la actividad de este domingo allá en Lima.
7: Esta es la actividad más destacada de este domingo. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en pentatlón Moderno, el guatemalteco Charles Fernández revalidó su título panamericano y consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Al conseguir la medalla de oro en Rugby 7 Femenil, Canadá derrotó a Estados Unidos para quedarse con la medalla de oro. La plata fue para el equipo de las barras y las estrellas y el bronce para Colombia. En la rama varonil, Argentina se quedó con la presea dorada al vencer en la final a Canadá. En levantamiento de pesas, Venezuela consiguió su primera medalla de oro en Panamericanos de la mano de Génesis Rodríguez dentro de la categoría de los 55 kilogramos además batió el récord panamericano en arranque al levantar 96 kilos aquí sus palabras
1: no me controlo con esta emoción te siento de verdad vine preparada, psicológico mental, eso es lo que queríamos obtener y lo hemos logrado.
7: Más tarde, el también venezolano Julio Mayora ganó la segunda medalla para su país en la categoría de los 73 kilogramos e impuso nuevo récord panamericano en en Bión con 194 kilogramos en tiro deportivo 10 metros pistola aire el cubano Jorge Grau consiguió la presea dorada para su país así Deportes Gabriela
2: ha sido una buena participación eh, para México para la delegación mexicana allá en Lima eh, ya lo superó Estados Unidos eh, en el medallero México está con ocho medallas de oro cinco de plata y nueve de bronce 22 total, Estados Unidos ya está en ocho de oro, siete de plata y tres de bronce para un 21 total, pero ha sido una, una buena participación de México.
3: Sí, hoy, hoy por hoy a ver, es muy prematuro decir que vamos muy bien eh, apenas llevamos cuarenta y ocho horas eh, de, pruebas. Eh, de pruebas estamos en la cima pero falta mucho mucho tiempo para estos Panamericanos. Recordemos, es donde mejor nos va entre los Panamericanos y lo, los Paralímpicos. Así es. Donde mejor tenemos mano.
2: Así es. Ojalá que se sigan dando los buenos resultados para la delegación mexicana allá en Lima. Y hoy se llevó a cabo el medio maratón de la Ciudad de México. Escuchamos a Mayra Sánchez, ganadora en la rama femenil.
7: En la rama varonil, Kenia hizo el 1-2-3 en el medio maratón de la Ciudad de México 2019 que se corrió este domingo. El ganador fue Julius Kipiego, con un tiempo de 1 hora, 5 minutos y 24 segundos. Mientras que en la rama femenil, la mexicana Mayra Sánchez se quedó con el primer lugar, con un tiempo de 1 hora, 16 minutos y 19 segundos. Aquí sus palabras.
8: Pues sí,
1: fue mi primer lugar en este evento y bueno, ya con la segunda vez que lo compito, pero esa vez con obteniendo este primer lugar, hace un año quinto lugar, tenemos que ponernos las pilas también los mexicanos para darles pelea a los extranjeros.
7: El Instituto del Deporte de la Ciudad de México confirmó la muerte del corredor Andrés Casares de 35 años de edad por un infarto cardiorrespiratorio el corredor que no estaba inscrito recibió atención médica en el kilómetro 11 y fue trasladado a la Cruz Roja de Polanco donde falleció Asir Deportes Gabriel Ayala
2: una hora, cinco minutos, veintiún kilómetros. ¿En cuánto los harías tú, Oscarito? Yo creo que en tres horas cuarenta y cinco minutos. <risa> Yo creo que no los acabamos. ¿no? ¿Y tú?
3: <risa> no, hijo. Yo creo que no los acabo realmente. Caminando, ¿no? Pero hay varios lugares donde podemos encontrarnos para un buen desayuno.
2: No, Muchas felicidades a todos sí. los, los que participaron en este medio gente maratón. Gente que se verdad. prepara
3: mucho tiempo. Así y de verdad, felicitaciones a la gente que se prepara y, lo, y logra este objetivo. ¿eh?
2: Muchas Muchas felicidades a todos
3: los participantes de este medio maratón.
2: Y en el Gran Premio de Alemania de la Fórmula 1, Max Verstappen con su Red Bull ganó la carrera, Sebastián Vettel en segundo, Dani Viate con su Toro Rosso en tercero, se quedaron fuera del podio los Mercedes y el Checo Pérez tuvo que abandonar por un accidente.
8: El piloto holandés Max Verstappen se alzó con el triunfo del Gran Premio de Alemania, décima primera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pasado por lluvia y cuatro coches de seguridad, el aquaplaning por las condiciones del asfalto dejó fuera al mexicano Sergio Checo Pérez, al Ferrari de Leclerc y cobró facturas sobre Mercedes dejando fuera a Valtteri Bottas y Lewis Hamilton por primera vez en la era híbrida. Escuchemos al piloto británico. Oh, this has been a bad day. Ha sido un mal día para el fin de semana y no hay mucho que decir. Realmente fue uno de los peores días que he tenido en la oficina durante mucho tiempo. Sabes que vives y aprendes, pero realmente no sé lo que pasó hoy, para ser honesto. Me alegra que haya terminado y tenemos más carreras por delante. Así que hay que concentrarnos, reagruparnos y volver más fuertes para evitar una crisis. crisis. Sebastián Fettel y Daniel Kiviat completaron el podio. Así deportes, Edgar Flores.
2: Un grave error del Checo Pérez, apenas en la tercera vuelta lo dejó fuera del Gran Premio de Alemania y el Gran Premio de Hungría es el próximo domingo 4 de agosto, ojalá tenga una mejor participación el mexicano y Paola Longoria en el racquetbol eh, levantó la voz, le pidió al presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador que termine con los recortes presupuestales al, al deporte y aparte espera, eh, como esperamos todos eh, mientras esté Paola Longoria activa que el racquetbol se convierta en un deporte olímpico. La escuchamos.
6: Con el objetivo de conseguir más medallas, Paula Longoria viajó a Lima para sus terceros Juegos Panamericanos. La raquetbolista destacó la gran labor de la delegación mexicana en el arranque de estos Juegos y le mandó un mensaje al gobierno, que sigue haciendo recorte presupuestal a los deportistas.
1: Como deportista es alzar la voz y decir que a México ya no se le debe quitar más en el presupuesto al deporte. Lo único que le puedo pedir al nuevo presidente es justamente eso, Yana Guevara, que le sigan adaptando al deporte. Por
6: otra parte, Paula espera que pronto se haga justicia y se agregue el raquetbol a los Juegos Olímpicos. Pues
1: seguimos peleando muy fuerte, la verdad es que el raquetbol puede llegar a ser disciplina olímpica hay deportes que en lo personal, no por demeritarlos, pero no deberían de estar ahí, honestamente. Y bueno, pues yo solo me encantaría poder ver el racquetbol ahí muy pronto, si me toca a mí qué bien, y si no, sacar nuevas generaciones.
6: Para hacer deportes, Axel toma. Muchas
2: gracias a Axel, ahí está la información de Paola Longoria. Qué bueno que una deportista tan importante como ella levante la voz y pida que se acaben con estos... Eh, recortes de presupuesto que es importantísimo para que, para que nuestro deporte Oscarito eh, tenga
3: un crecimiento exponencial ¿no? Son temas difíciles lo que vive hoy esa, esas confederaciones y esperemos el bien de los atletas nada más Así es, escuchamos
2: la agenda de este lunes eh, de los Juegos Panamericanos Lima 2019 El debut de la selección mexicana de Jaime el Jimmy Lozano
4: tercer día de actividades de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, destaca el debut de la selección varonil de fútbol que se mide a Panamá. Escuchamos al técnico del
5: tricolor, Jaime Lozano. Sabemos que que Está todo un país eh, con los ojos en, en, en la selección, no importa la categoría. Vamos con todo, ¿no? A tratar de hacer un, el mejor papel posible. Vamos con una medalla y si es la de oro, ¿qué mejor?
4: En el boxeo femenil y en la categoría de 57 kilogramos, Esmeralda Falcón se va a enfrentar a Maribé Ojeda de Nicaragua. Se van a realizar las finales por aparatos en la gimnasia artística en donde Daniel Corral puede obtener preseas en caballo con arzones y barras paralelas. Nuria Diosdado junto a Joana Jiménez iniciarán su participación en el de la natación artística. En el debut del surf, Johnny Corso va en pos del oro y su boleto olímpico. En Taekwondo, en la categoría de más de 67 kilogramos, Briseida Acosta parte como una de las favoritas para ser campeona panamericana. Se van a disputar las semifinales del voleibol de playa con Juan Virgen y Lombardo Antiveros tratando de asegurar una medalla. Para Sir Deportes, Memo García.
2: ¿Puede a Memo así la actividad del día de mañana en los Juegos Panamericanos? Ojalá tenga un buen inicio la selección del Jimmy
3: Lozano, Oscarito. No es fácil, no es fácil, pero esperemos que tengamos un buen. Eh, si somos objetivos, hay personas que dicen que no les dan ni la primera fase. Híjole, yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver, porque los clubes no están apoyando, ¿Sí? las federaciones en el fútbol mexicano no están apostando por este momento. Y es una triste realidad. Oye, por cierto, Eduardo Aguirre causó baja de,
2: de la selección, el delantero de Santos tuvo que bajar a México, eh, viajar a México para iniciar su recuperación, sufrió una lesión, es una baja importante para esta selección. Se Súmale a eso. que fuera el hombre gol, ¿no? Súmale. Godínez por ahí, Marcel Ruiz, el jugador de Querétaro, Mauro Lainez, el, el hermano de Diego eh, de Cholos. me y parece que esos
3: son los nombres importantes, Tres. ¿no? Tres, cuatro jugadores importantes pero no hay más. Pues veremos, ojalá esperemos ojalá buena... por el bien de la del país y de la selección
2: nos vaya bien. Una de la tarde se juega mañana, diez de la mañana, perdón se juega el México contra Panamá, a la una de la tarde se juega el Argentina contra Ecuador en el grupo A de estos juegos panamericanos, esperemos que sea un buen resultado para la selección mexicana y nosotros vamos al cinco en uno para terminar. Cinco noticias en un minuto
5: el defensa mexicano Héctor Moreno ya está en Qatar para realizar exámenes médicos e incorporarse a su nuevo equipo, el Algarafa. Resultados de la fecha, dos Pumas con goles de Bigón y Barrera derrotó 2-0 a Necaxa, Tijuana empató 1 con Querétaro, Cruz Azul 1-1 con Toluca, León empató a 0 con el América, Veracruz 3-3 con Pachuca y el Atlas 1-0 a Morelia. En la Supercopa de Holanda, victoria del Ajax 2-0 ante el PSV Eindhoven, Edson Álvarez no fue convocado. Chucky Lozano entró al 59, Eric Gutiérrez al 46. En actividad de mexicanos en la MLS, Carlos Vela volvió a anotar gol con Los Ángeles CFC en la victoria 4 por 3 ante el Atlanta United. En un emocionante gran premio de Alemania en la Fórmula 1, victoria para Max Verstappen de Red Bull, Sebastián Vettel segundo, Daniel Kvyat tercero, el piloto mexicano Checo Pérez abandonó en la tercera vuelta.
2: Muchas gracias a Mike por el 5 en uno, y bueno, ya se nos está acabando el programa Oscarito, Santos cero por 0 contra Juárez, eh, recordar a la gente que Santos en el primer tiempo anotó, el pero árbitro. el Vars le hizo una mala jugada, el árbitro le quitó la jugada, insistimos, en que nos pareció bastante rigurosa la decisión del árbitro. Así que 0 por 0, acaba de arrancar. Van 48 minutos eh, allá en la comarca. 0 por 0 Santos y, y Juárez. Y el medio tiempo, Chivas está ganando 1 por 0 a Tigres, que juega con
3: 10 por la expulsión de Carlos Mañana con Bricio en el programa de la noche van a tener un gran análisis. Porque me parece que esta jornada 2 tuvo mucho muchos temas árbitros. Así es, no los perdemos ni de broma. Oscarito, ¿nos vamos? Vámonos. Se viene la partición de la primera en la copa.
2: Así es, muchas gracias a todos por acompañarnos, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, nos escuchamos el próximo domingo.